0: Vad trevligt, Jante. Nu ska vi börja med det här.
1: Ja, äntligen får vi säga. Äntligen, nu, ja. Nu sätter podden Nordal och Nynäs igång. Nordal
0: och Nynäs igång.
1: Ja, nu kör vi.
0: Ja, nu kör vi. Eh,
1: men Bera, var är vi någonstans? Vi börjar där, tänker jag.
0: Ja, vi är... Man kan säga, vi är ju på Nordiska akvarellmuseet, men vi är faktiskt på Island. Mm. Och Ben Kåbeling har och dit sedan 60-talet varje sommar och ofta på vintern också. Men han är ju tysk, född i Berlin 1938. Men alla hans akvareller uppstår eller skapas på Island. Han gör aldrig akvareller i Berlin.
1: Ah. Eh, så vi, vi är ju inne nu i urvalet ur samlingen då, den här våren 2017 och urvalet kallas för många flera, nästan alla och framför oss så har vi ju så här fyra stycken akvareller utav Bernt Kowling då och de är, de är alltså tillkomna på Island, säger du ja. och det, det, jag har ju alltid liksom varit nyfiken på och jag har bara sett lite så här, men hur det går till när Bernt gör de här
0: men ska han, han, ska på ett visst sätt är det väldigt intressant att de här uh, uh, skapas i en dal. Eller där började uh, han målat de första akvarellerna. Och han har sedan fortsatt med det varje sommar. Och det är en dal som heter Lodmundarfjörudur som är på östra delen av Island. Och det var ju så förr i tiden vi hade så mycket får. Och de åt så mycket den här ny de här nya växterna som kom på vår, eller inte förrän i juni. Och då var det, kan man säga, att det blev mycket mer gräs än det blev faktiskt de här ursprungliga vilda växterna som, som är så vackra på Island som är lite tundraktiga. Ja. Och för det är så kallt landskap. Och han har sett den här lovmynda fjöre vara nästan en fredad eh, natur som har börjat växa upp alla möjliga växter som, fa- som hade försvunnit där under många hundra år och det är det som är det, den oerhörda ohörda glädjen tycker jag i de här verken som som han visar igenom akvarellen och han sitter ute i naturen. Han har ofta bort och han sätter allt på. Han är ju väldigt noggrann när mm. vad gäller allt. Även om man målar i akryl eller olja eller vad det är. Så är Han, han är oerhört teknisk kunnig. Och han har, älskar att göra experiment. Men han är också väldigt exakt i sitt sätt att måla. Och man kan se i de här eh, akvarellerna att han tittar ovanifrån på dem. Det är lite som lite som fågeln. Han ser ner han, han ser på dem och, uh, inte att han går in i själva underifrån och inte från sidan utan det är mest ovanifrån.
1: Nej, det är, jag är helt med där. Jag har också, också för mig jag sett något fot. Fotografi som finns i någon katalog där nästan Bernt kryper omkring på marken. Det är ja. också någon sån närhetskänsla. I
0: närhetskänsla och ja. det som man ser detaljer som kanske om vi, om vi skulle åka dit och försöka hitta så kanske är det bara 10 centimeter ja. eller någonting i, i en pytteliten del som... som som han målar men han förstorar det och han går in i det. Men han använder väldigt, det som jag har... Jag har ju följt honom under så lång tid och jag sett, ser alltid alla de här akvareller. När han är färdig med sitt sommar sin sommarvistelse på Island så får jag alltid se alla hans akvareller. Och det som jag känner är att han har utvecklat en så otroligt intressant hur han använder slumpen i akvarellen- hur den här spontaniteten är både och det är just på grund av hans otroliga tekniska jag vill säga han är otroligt duktig på att använda slumpen för att göra något som blir så otroligt elegant ja. och kanske så otroligt på ett visst sätt väldigt strukturerat men det finns en, en finess i det som jag känner är så spännande och gör att man tittar Både på det som nästan en abstraktion, för han har gått så nära naturen att när han gör den den på det här viset så blir det nästan abstrakt. Man kan säga att det är såna abstrakta expressioner, ja. uttryck för naturen. Han har en otrolig kärlek för naturen.
1: Jag tycker det, det slår igenom och blir väldigt väldigt tydligt. Jag är helt med. Det som du beskriver som slump ser jag ju också. Och och, en en elegans. Och jag jag tänker att han hittar det här läget som gör att de här bilderna blir intressanta. Att han har med sig slumpen men också total kontroll över materialet. För jag är ganska säker på att det inte skulle se ut så här då. Och det går nästan att se, tycker jag, hur han i arbetsprocessen har inväntat att nu har det här lagret med färgtorkat nu kan jag gå på med nästa. Så att det har liksom inte havsats på något sätt utan saker har fått vänta och komma komma tillbaka igen.
0: Ja och det det, det är precis hur du beskriver det som är hans styrka när det gäller akvarellen som också man ser väldigt tydligt i, speciellt i hans akrylmåleri. Kanske inte oljan är lite annorlunda för man arbetar annorlunda med den. Men jag känner i akvarellerna han... Hans otroliga, hur han bemästrar tekniken och hur han använder det här med vad som kan hända när vattnet och, och pigmentet möts och hur mycket vatten och, och hur det sedan är på själva pappersytan. Man kan säga att han är en annan typ av, nu ska vi visa till sommaren Anne Isaksson. Mm. Och han är, en, han är ju en akvarellmästare på, på ett annat sätt där han vill verkligen behärska allting. Men han också använder slumpen för han känner materialet. Medan Berndt är samma mästare men han använder slumpen mycket mera som ett kan man säga, uttryck i hur sedan akvarellen ser ut. Ah. Han, han, är, han, han, går, han går längre åt det hållet än... Nu går åt ett annat håll. Mm, mm. Och det är väldigt intressant att, att kan man säga, jämföra. Man kan se i vissa detaljerna hur där man kan se vattnet och hur det torkar och hur det sedan går vidare efter torkningen. Kan jag använda det för att göra något väldigt spännande på det här, på det här pappret? Och sen också hur han använder själva papperet som delar bilden. Mm. Att han Ja, väldigt ja. tydligt. Och han är också en, en konstnär som är väldigt noggrann med vilka pigment han använder och vilket typ av papper han använder. Och han och vill som han vill ha. Så han är där också en, kan man säga, en nörd på det viset. Ja. Han är väldigt han använder inte vad som helst för att arbeta med så han tar det här pappret med sig skuret och allting klart för att använda från Berlin när han åker på sina resor till Island och också han använder själva kan man säga själva, hur pappret är skuret det är också, det är lite ojämt på alla sidor och det använder han också som del av pappret han använder hela pappersytan oh så du vet man kan inte man, mycket mer sällan som han gör att man ska ha passepartout på den här kartongen på in, in ett fönster så det känner jag att, att, att bilden går åt alla håll, den mm. fortsätter ut i bilden, ja. man kan se linjerna, de, de fortsätter det är nästan som om man skulle ha bara en akvarell på väggen den hade nästan kunnat ta hela
1: väggen mm. Absolut
0: för den fortsätter. Den är, den är som ett flöde som han skapar från, från mitten och utåt. Och det är väldigt, på, jag tror att många tror att det här är väldigt kontrollerat. Och det är det, men det är också så slumpmässigt. Det, mm. det, det är det här spännande marknaden när konstnärer har den här bemästringen kunna både bemästra att styr allting och inte styra någonting.
1: Ja, det är. Jag tror, jag tror att det är det som väcker intresset i de här bilderna. Att Bernt precis kan balansera upp det. det fin- där, där finns det en enorm perfektion, tänker jag. Den här Någon slags kaoskontroll i det lilla.
0: Ja, det var ett bra ord. Mm. Kaoskontroll. Ja. Jag tror att vi ska använda det mer det vet, som, ja. en, som en... Ja. Ja.
1: Nej, sen det, det du sa, hur, hur han använder pappret och pappersytan. Varje bild är ju så, så välkomponerad. Trots att slumpen vandrar in i det så är det, så, det är alltid så väl, väl kombinerat i, i varje bild. Var sak har sin plats på ett sätt. Och sen, ja. finns, och sen flödena på
0: det. Ja, för man ser att vet, strax om vi skulle ta bort Bara en liten droppe där, eller en liten färg. Mm. Tills, då skulle bilden falla. Ja. Det är så exakt ändå. I den här väldigt uttrycksmässiga bilden. Mm. Så det är en, Och så går han, så använder han han, använder han, han går mycket utifrån den här svarta färgen som blir till olika koronyanser. Och röd färg som ofta blir väldigt rosa. Han, går, han använder det är inte alltid de här verkligen jordnära färgerna som man använder.
1: Nej, det skiftar per bild också. Ja, ja. skiftar på
0: bild. Och det, det är, tycker inte det är intressant att, man, att eh, när man ändå han får sån stark naturupplevelse, ändå går han inte direkt in i deras egen, kan man säga, det som man. Ko- det som man associerar eller vi bara har bestämt att associera med naturen, att det måste mm. vara vissa gröna nyanser ja, och ja. vissa bruna toner, mm. för det är det som naturen så kommer såna färgfläckar som är blommorna och annat, ja. så det får en, en den här lättheten och lite Ja, jag, jag tycker faktiskt otroligt mycket om hans Aquarelli. De har blivit större med åren. Mm. De var ganska små i början. Okay. Och ja. han gör kanske upp till hundra stycken. Han slänger ju väldigt ja, ja, men mycket. Så
1: det ju, ja, det, är, det går ju att förstå. Ja, han slänger ju
0: väldigt mycket. Men,
1: de flesta konstnärer arbetar i långa processer där mycket material sorteras bort på olika sätt.
0: Ja, så mm. både att det blir bara misslyckat helt Och hållet. Och, och färgen gör, eller vattnet och pigmentet gör inte det som man vill. Så blir de själva varg och, ja, ja, och slänger ja. det. Du vet. Men mm. så väljer han ut som ungefär mellan... 70 och 100 bilder som blir, kan man säga, det som blir resultatet av, uh, de, och jag, uh, av den vistelsen och, jag, och han använde, kan man säga, han, han, uh, jag inte använde, utan han verkligen arbetar var enaste dag, han fortsätter ja. det är en väldig koncentration när han är i akvarellen mm, så mm. Att det är inte så att han gör det kanske bara vet, när han känner att det är bra, för att det måste vara bra det för han kan ju inte stå ut när det regnar mycket men, men han använder han verkligen intensiv det blir en intensiv period han är också ja. en väldigt intensiv person så hans hans sätt han, han, är mycket, han som person och han som verk tycker med, blir, blir en symbios. Och jag tror ofta det är så att man kan sådana, känna igen personen i verken. Eller tvärtom, man känner verken verkligen bra. Ja, jag vet, absolut. Jo, men det... Jag har ofta tänkt på det. Det kanske känns väldigt flummigt, men
1: Nej, men det, det, det finns ju flera paralleller i det. Alltså, beroende på... Alltså hur, på vilka sätt vi gestaltar oss, så, så gör vi ju oss ofta igenkännbara. Det kan vara på så många sätt. Bärnt har konsten, vi andra kanske väljer kläder eller frisyrer, eller vi kanske sköter dem åt hem på ett speciellt sätt och så vidare. Och det, det är väl det som är både svårt och kanske bra med att kunna vara konstnär. Att jag kan välja den här kanalen ut att liksom berätta om valda delar av mig själv. Då. Så här. Nu handlar inte de här bilderna om Bärnt, de handlar om någon slags natur. Så.
0: Ja, starka ja. naturupplevelser Ja verkligen det, det tänkte
1: Jag tyckte det hade en så fin koppling till Arne Isaksson där. Om, om jag ställer de här två herrarna bredvid varandra Så, så tänker jag mig de båda som, som väldigt romantiska på ett
0: plan ja. För
1: mig har de ett romantiskt förhållande till ja. naturen ja. Och en passion som Som, som, är, väldigt, alltså, som är på blodet allvar så tänker jag. Utan att ha känt eller känna någon av dem egentligen. Utan det är mitt intryck av deras sätt att arbeta och vad de skiljer. Sen skiljer de sig helt åt uttryck.
0: Ja, de här, när man tar uttryck så kan man faktiskt också tala, säga språk. Samma som, som hur ja, vi talar olika, på olika sätt och, och vi har olika språk. Så har de en väldigt igenkännligt språk. Mm. Visuellt språk. Ja. Och, och, och jag håller med dig att de, man kan inte, de är så olika. Det är så, och ja, ja. och det visar hur starkt deras språk är. Aj, men. Mm. men de är båda lika passionerade för naturen. Mm. Och för en stark upplevelse av naturen. Som handlar inte om att gestalta den direkt. Utan att upplevelsen av naturen. Naturupplevelsen. Det är att du går nästan in i naturen. Och man kan se det väldigt tydligt i Anne Isaksons när han att det är som spår av hela det, alla klipporna här på västkusten, Boslen i kan man säga en hyllning till Boslen på väldigt många sätt tycker jag. Ja. Och samma att jag ser, mycket, jag ser de här bilderna som väldigt mycket en hyllning till den här norra delen av Skandinavien mm. eller Norden. Där du har en karghet men ändå kommer varje, när växterna kommer så är de så otroligt starka i uttryck för att de har den här starka färgen. Du vet det är nästan en blomma kan blomma som tusen blommor ja, ja. I, på en liten yta för att den blir så stark. För att det finns, det är som om <laughs> naturen säger jag älskar den här blomma som kan blomma här i det här karga landskapet och då får den också en starkare färg för mm. att blomma säger ni måste se mig <laughs> <Ja>. <laughs> på ett visst sätt ja. och det är något i hans bild jag tycker han fångar det väldigt mycket men jag håller med dig också att båda de här och speciellt om vi tar Ben nu eftersom han är det som vi fokuserar på det är en otrolig romantisk syn på naturen det är inte konceptuellt och det är in och också en uttryck för också han är det här med hela hur han, han har varit ute i naturen han fiskar han fiskar mycket lax och har gjort sedan 50-talet när jag var ung, okay. ung, ung. Och han kom till Island för att fiska, för att fiska lax på 60-talet som vi har ju så fantastiskt vild ja. Och han har varit mycket i norra Sverige också och norra Norge och också i Skottland för att, att för sitt fiske. Och han, upplever, han har upplevt en väldigt stark nu att för honom är också klimatförändringen en väldigt viktig sak och jag jag vet att han skulle kanske inte skriva under det men för mig handlar det här om också att, sätta, att vi fokuserar på naturen att vi bevarar naturen att vi visar en kärlek till naturen hur vi, hur vi, både hur vi går i naturen och hur vi ser på naturen det, är en, det här är inte bara en kärlek för att det är vackert eller, eller inte vackert utan det är också en djup oro för, kan man säga, vad vi, ha, vad vi ha, vad, vad har hänt i natur. Och vi, han ser det väldigt tydligt på de ställen som han har varit. Därför är det här när han började måla i Lånmyndafjörd som var här blev en fredat plats där inga får och, och människan nästan började försvinna ja, för m- att gårdarna blev ö, ö, gick, ö, för det, det lönade sig inte att, att odla marken där och annat. Och då kommer den här vilda naturen upp igen som är så otroligt. Så det, det, det här är gift förankrat i honom och i, ur den samhällsutveckling som han har varit med om. Han är ju ung, en ung pojke i, i Väst, när Berlin delas upp och i slutet av kriget så han har... Både varit med, och, med när efter den, den här stora uppbyggnaden i Europa efter, efter andra världskriget. Men han ser också det som har hänt i naturen eftersom han har varit så nära den genom sin upplevelse av den.
1: Vad, vad, vad skulle du tro får Bernt? Jag tänker med, han växer upp i den stora staden- under speciella förhållanden och sen förändras ju den över tid men vad är det som får honom att söka naturen så aktivt och så repetitivt liksom
0: han, han på sätt är, är, är han flyttar han är kock också ja. han utbildade kock, han var i England i några år strax när han i 20 och han jag tror han på något sätt den här otroliga ödelägelsen som han upplever i Europa som ung, ung pojke sätter väldigt djupa spår i honom. Och den uppbyggnad som sedan och den här uppdelningen av Berlin, självklart dess, när man är ung, det, det är sånt lämnar dig inte, det blir del av dig och i hela ditt uttryck och hur du blir som person. Men han är också en jag tror han behöver påta delarna. Jag mm-hmm. tror att de här resorna ut i naturen är så viktiga för honom. För att hålla sig i studion sedan, hela vintern ofta.
1: Ja just det, för där händer det någonting annat. Där händer alltså...
0: nämligen, där är måleriet. Mm-hmm. Och då tar han med sig i måleriet- mycket av den upplevelsen, inte direkt utan det här är allt indirekt. Jaha. Det är som mm. något som, som flöter in i honom och kommer ut på ett helt annat sätt I genom hela det arbete som han är verkligen känd för som är måleriet, både i, först i olja och sedan i akryl och så har han gått nu tillbaka till oljan. Att den, hela den processen är en sammanblandning av den här starka djupa upplevelser av naturen och sen den starka djupa upplevelsen av staden också det här kan man säga det borgerliga samhället som, mm, som är där och sen är han i naturen där han nästan ensam så det finns otroliga kontraster också i hela hans hur han upplever världen i idag han har tagit nästan två väldigt kolossala Ja, kontraster. Det, det, det det med sig och jag tror att de kontrasterna i mötet där mm. ger honom oerhört kraft för att fortsätta hela tiden mm. du måste dra in jag tror alla behöver kraft någonstans ifrån, du kan ha kraft i dig själv men du behöver också en utomstående kraft som ger dig någonting för att fortsätta hela tiden för att det kräver en, en fokus, det kräver ett otroligt arbete, men det kräver också en inspiration.
1: Ja, också, jag tänker också att jag fascineras av att just orka också hålla på och återvända. Men det är klart att kommer kommer, en, kommer energi med det och, och kraft så, så ger det ju varandra. Då. Jag tänker också att det, att det faktiskt finns en skillnad mellan de två olika sätten som, som Bernt uttrycker Akvarellen och sin sida, akrylen och sen oljan nu mer. då, Att det finns skillnader i det och att de sker på olika platser att platserna får avgöra det där. Jag funderar på en annan grej, Bera. Hur, alltså, här, här är ju människan den som betraktar och gestaltar naturen. Jag, på, alltså, det, det jag tänker att Bernt håller på med någonting som. Kanske vi håller på att glömma bort. Eh, till förmån för att vi har så snabba sätt att skildra naturen idag. Och, och att arbeta med minnet. Och jag tror att den som väljer att, att göra det här. Kanske just får en annan känsla för naturen. Och du nämnde klimatförändringarna mm. tidigare. Alltså att är du i det här. Varje år vid samma tidpunkt så ser du när skillnaderna uppstår. Och du kan också förstå vad som behöver göras kanske långt tidigare. Jag vill, inte, egentligen vill jag inte modalisera i den som tar, tar en bild på en sekund och lägger ut den på Instagram. Men jag vill bara peka på att det finns en skillnad i hur vi liksom ser på det här. Eftersom vi ger en plats tid så händer det andra saker med oss också.
0: Ja, jag, jag tror att det som du säger nu är faktiskt kan man säga avgörande för hur han har utvecklats och är som konstnär. Är att Om man ser hans konstnärskap i helhet så kan man säga att han har inte har gjort drastiska ändringar. Det är inte där som utvecklingen är. Nej. Utan det är i de här små detaljerna Det är i helhetsuttrycket som utvecklas och han. Det går djupare, och, och det är just det: där han återkommer till de här minnena, återkommer till platsen, han återkommer till sig själv, och han utvecklas och blir äldre också som människa. Han fördjupas som människa, men han också. Han, han, blir, han, han får också en, en annan bemästring över te- tekniken. och Det är inte så att, att jag menar att, att unga konstnärer- inte har att det är på grund av tekniken och annat- utan hans måleri handlar väldigt mycket om det. Det är den här, mm. Mm. Den här g- gratvisa, lugna utvecklingen- som är på grund av att han har så otrolig fokus- Och han återkommer, han är inte bara fokus att han han reser över hela världen. Han återkommer till samma plats och han fokuserar på nästan samma plats på den platsen. Så han ser de här små ändringarna som som sker där från ett år till ett annat. Och för mig, jag känner att det som är som du kom in på, att det är att vi kanske glö, vi måste att den här fragmentiseringen som händer i dag kommer att fördjupas och den kommer att visa ett annat typ av uttryck och bli annorlunda och då är det också så skönt att ha en annan, ett annat sätt att arbeta och ett annat sätt att göra saker och ting. Och för många konstnärer är det väldigt viktigt att de kan fokusera på sitt arbete och få också utvecklas. Mm. Att de får tiden, för att tiden är avgörande i att bli bättre på det som du håller på med. När du utsätter unga konstnärer för, kan man säga, marknaden eller för kritik, väldigt unga så kan det ofta slå dem helt ut istället man får, vissa, vissa människor behöver en lång utveckling, andra sker det väldigt snabbt, vi är väldigt olika också som personer
1: mm. Ni kommer ju fram också när man tittar på ett urval eller en samling så, här, så, så, så lyfts ju de olika karaktärerna fram i, i respektive konstnärskap det är, jag, 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 jag stannar kvar vid bärn där nu. Jag är ju nyf- jag blir nyfiken på någon därför, därför att det finns... Ja, men jag upplever ju någon slags kaoskontroll. Och sen min erfarenhet av att visa Bernts verk då då, eh, som för både barn, unga och vuxna är att de flesta liksom bara känner en spontan glädje. Det kommer ganska tidigt. Och sen när, när jag undersöker tillsammans med gruppen vad det är vi ser på, då kommer allt möjligt. En del, oavsett ålder, så att vill gärna se olika figurer. Alltså vi, vi behöver bestämma vad det är. Att det är olika ja gestalter som är människo eller kan kopplas ihop med något djur. Medan andra bara så här njuter och låter fantasin som växlas upp ganska hårt och, och igen alltså det är den här märkliga blandningen av kaos och kontroll och tror jag också någon så total målarglädje som, som folk faktiskt ser och som också lockar så där. Folk blir väldigt, det är några som säger sig ibland att de blir sugna på att måla när de ser de här
0: grejerna Vad intressant ja. och jag kan på ett visst sätt förstå det för det finns någonting fysiskt i de här eftersom man börjar titta mer och mer på dem då är det något som, lite som när man ser en fantastisk tallrik med mat framför. Då, det spelar också självklart en roll hur man arrangerar och hur man sätter. Mm. Och det finns samma typ av lite lust ja. i de här bilderna. Som, som Och det är ju också när man talar om kaos att färgerna... Han, det är väldigt sällan när färgerna är helt ensamma, de blandas ju. Han, han är otroligt också kontroll över, eller försöker att kontrollera blandningen av färgen. För det, är, det kan nästan bli brunt och hela bara en kaos. Som, ja, 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 som, och jag tror att det finns en viss lust också i det för att det är, en, det är nästan som du, de håller på att slippa ifrån dig. Mm. Att det är som de... Lösas upp eller något. Du måste dra i dem ja. för att få <går> f- dem till dig. Det är det det något väldigt fysiskt också i de här bilderna. Mm-hmm. Og det är märkligt att säga att det är fysiskt för att det är ju ändå. att alla bilder eller här vissa många ytor det finns. Och det är ju färgen som vissa nära dig och andra går ifrån ja, ja. dig. Det är ju den kan man säga. På den tvådimensionella ytan som finns väldigt, strax på ingång väldigt många lag bara i, på grund av färgens eh, förmåga att hur den är och hur den, hur den eh, ja, gestaltar sig. Men mm. sen också, han, han, han har en annan, också andra lag. För man ser att vissa, hur han målar, att vissa är mera i bakgrunden och andra är mer i nära. Så han, det finns alla möjliga lag i de här bilderna. Som jag tycker också är väldigt fascinerande. Men som också är på gränsen till det här kaoset som du talar om. Mm. Så det är nästan som att de slipper hälst ifrån dig. Och det är den här upplösningen som jag känner också har dragit mig väldigt mycket till. De här akvarellerna är att det är som du är... Där, men inte där. Du vet. Det, är som, det är någon naturupplevelse, eller det är någon färg och, och, och vatten på papper, men ändå är allt håller på att lösas upp. Så det är en, kanske något som vi upplever starkt i dag nu: att vi, vi har kontroll. Det finns en kontroll, men det finns också en kaos som börjar utvecklas som vi inte har kontroll över
1: ja, och vi det, blir ja.
0: osäkra då mm. det, finns en, det finns en osäkerhet där och jag känner jag har se, funderat lite på det när min, på sistone också när jag såg hans sista utställning mm. att eh, han fångar någonting som är väldigt aktuellt i tiden nu. som är det att vi både har kontroll och inte kontroll och det har blivit så mycket tydligare nu med varje år
1: Ja, igen då. Vi har ju dels har vi som människan i samhället, men jag tänker också att vi har människans möte med naturen, som ju såklart är en del av samhället. Men hur vi väljer att möta naturen och hur vi går, om vi tänker oss en generalisering nu att vi går från ett jordbrukarsamhälle in i ett industrisamhälle, och här börjar alltså säga att säga ett avstånd uppstå. uppstår mm. Och också ett behov av att hitta, tror jag, olika narrativ, berättelser som gör oss eh, liksom bekväma och igenkännande med det här som vi helt plötsligt skapade ett avstånd till genom staden, genom industrin. Och jag vill inte liksom heller igen moralisera i det här, utan det var ju en utveckling som vi alla var med om och som vi liksom såg nödvändig. Och den här. Kaoset och också behovet av kontroll som jag upplever idag att vi greppar efter på något vis kommer väl av att nu har vi liksom släppt idén om industrin också industrin behövs men inte på samma sätt den behövs på en del platser för det behövs fortfarande produceras grejer men om jag går till en djup subjektiv åsikt så skulle jag kunna säga att vi egentligen behöver inte producera en enda grej till på ett bra tag för att vi, vi har så det räcker, där. Däremot skulle vi behöva uppfinna saker kanske som gör att vi klarar oss en stund längre på det här stället. Att hitta sådana, men allt det här andra runt omkring, det har vi, har vi så det räcker av, tänker jag. Och i, i det där så, så börjar vi berätta om den situationen också och att det, och att det kan bli nästan så här smärtsamt tydligt i, i de här bilderna. Och hur jag också då, som, som människa, så här värjer mig för naturen och upplever den som kaotisk och eh, nästan hotfull samtidigt som den ju är en förutsättning för att jag sitter här på något vis och om man går ner på någon slags annan nivå så är ju förutom liksom de rubbningar som naturen själv gör alltså, så är min rubbning, det är den som står för kaoset i naturen för den är ju otroligt välordnad i, i sig alltså det, är ju, det, är ju, liksom det är helt fascinerande särskilt om man går ner på så här mikronivå som jag nästan känner att Bernt är eller ja, när ja, man är där så, så, allt sitter ihop så intimt med varandra där och, så. och sen och, och saker har fått verkligen utvecklas över just tid som du nämnde ja,
0: man kan också tala om att hans, hans uttryck är det är en skörhet mm. det är naturens skörhet i den här självklart naturen är ju, är ju väldigt strukturerad till mikro, ner på mikronivå men det finns en skörhet i naturen du kan, du kan trampa på en planta och den är, den är död som den såg ut men det finns ett annat ja. material så, så naturen kommer tillbaka bara den kommer tillbaka på ett annat sätt och jag kanske tror att när eftersom jag är från Island att mm. is- naturen är väldigt nära dig du har både sett de här stora hu- att v- nat- mar- vi respekterar naturen i på ett väldigt, väldigt djupt nivå för vi vet hur hotfullt den är ja. och den kan kan man säga ödelägga städer och, nat- och annat och mark och annat på, på några sekunder mm. men vi vet också hur, hur otroligt fascinerande den är, jag vill nog använda fascinerande, för vi dras till den. Det är som den har en magnet, som att vi behöver den, vi lever i den. Men jag känner på ett visst sätt att många idag börjar titta på naturen igen utifrån, som man gjorde när man upptäckte faktiskt naturen. I, i, i den här naturromantiken. Ja, när man ja. åkte ut i naturen och tittade på den- man kan se det i de här stora tyska målarna- när man var en mm. och Jag känner på ett visst sätt i den utvecklingen som du beskrev- att man på, på, på ett annat sätt men på samma sätt börjar nu gå ut i naturen och titta på den- Ta är snabb, den och sätta den ut på, ut på sitt Instagram. Men det är samma typ av att man är inte i naturen. Utan man tittar på den. Mm. Och det är en stor skillnad. Och jag tror att vi måste gå lite tillbaka till att inte bara se naturen eller marken som någonting som vi kan producera någonting. För ja. på medeltiden mm. använder man var marken bara för att den. När man tittar på marken så var det mat eller makt för att få att man äter mycket mark så kunde man producera mycket mat. Ja. Så det var en, en överlevnads mm. Och så ändras du vet, självklart med, med tiden vår syn på naturen. Men jag känner att om vi ska få en balans mellan människan och naturen så måste vi börja leva med naturen och förstå naturen. För att det är en ömsesidig respekt som måste vara där och jag mm. tror vi är nu på en balansgång där vi har, slu- vi har ett, en längre tid nu inte respekterat naturen, inte respekterat vad naturen verkligen kan ge oss och så vad den också kan vara hotfull den är. Att den kan faktiskt på, på kort tid ödelägga så mycket så det är en krafter som jag tycker vi ska börja förstå och för mig är Bent väldigt mycket en en konstnär som talar mycket om det här i grunden det är är otroligt vackra bilder men de också har en skörhet i sig och det finns en djupgående jag vill säga sorg på ett visst sätt för att han ser det här som, som vi har talat nu om han, han känner det djupt i sitt inre och på det viset är det hur han målar i den här att hitta det här balanset mellan kontroll och, och kaos.
1: Skulle, 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 skulle en målande konstnär kunna hjälpa oss att se, se det vi har pratat om och Kanske hitt, Att vi hittar ett nytt förhållande till, 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 det här, till den hotfulla naturen men också älskvärda naturens fin.
0: Jag, jag, jag har tänkt mycket på hur man. Är det som, jag tror att den här fascinationen nu för teknologin är så ytlig. Jag tror att det som när vi börjar förstå att tekniken är för att hjälpa oss. För att skapa ett nytt innehåll. Eller, mm. f- eller utveckla det innehåll som vi har. Ja. Då tror jag att vi verkligen utvecklas. Mm. Jag tror medan den, den fascinationen, det var som när industrisamhället började. Ja. När vi bara är fascinerade av själva maskinerna. Så utvecklas vi inte tillräckligt snabbt för att för vi. Människan är så kreativa i grunden. Ja. Och det är både konstnärer och alla. Vi, vi är som en helhet. Du vet, konstnärer är en del och, och så finns en kreativ på alla andra delar också. som vi måste få upp. Och när vi, vi är fortfarande som småpan. Åh, oh, vi kan göra det här med vår iPhone. och Åh, ja. oh, vad spännande. och det. Men vi är inte riktigt ännu kreativa på det viset. Vi, vi gör det mer som att lägga det är en läg fortfarande tycker jag så mycket i alla ja, fall väldigt utlyssnande ja att det är en väldigt viktig poäng detta, ja och det är, ytligare, ja och man. det är, du vet, när man när man när, jag tror vårt problem om vi inte hittar det här innehållet och använda tekniken till sitt yttersta för vi behöver den. Mm. För jag tror ah, ja, att absolut. med den här nya tekniken kan vi ändra vår samhälle helt. Vi kan, vi kan gå till nästa steg i år. Men vi måste följa mer kreativt. Vi, vi kan inte, det här är inte bara ensidigt med tekniken. Tekniken ska inte ta över. Vi ska alltid vara... Den som styr tekniken. Jag tycker lite vi har blivit lite att vi har, okej, okay, ny iPhone, ny nytt det här. Du vet, det, som, det är väldigt tydligt tycker jag, och det är väldigt tomt. Mm. Och jag, ser, jag, har, jag vill lite säga att, att konsten ändrar det men jag tror konsten tillsammans med andra kreativa processer vi hjälper oss att förtydliga det som är inte bra i vårt samhälle du vet, den kan väldigt snabbt göra det mm. och konsten har en förmåga så den är bild det är visuellt, att den kan fokusera på någonting som vi vet att är inte bra men faktiskt vi provoceras av att den visar det ja. och det är, den, det är och det handlar inte om någon politik eller någonting, det här handlar om att konsten har den här förmågan mm. och därför behöver vi och konstnort behöver inte vara på den politik. Det är mer hur, hur det kan handla om så allmänna kan man säga känslor och yttringar i samhället som. som. Och jag tror att därför alla kreativa processer är väldigt viktiga för all ja. utveckling och fördjupning av människan. För, att, för att, vi måste tänka efter. Vi kan inte bara köra på. Allt det här nu med med överproduktion och annat vi verkligen behöver tänka om. och Det det är ingen som säger att det blir värre. Jag är alltid säker att det blir mycket bättre.
1: Ja, verkligen. Därför att om vi väljer att stanna upp och prata om sakerna och till exempel av Ta den här provokationen som bland annat konst kan ge. Så finns det ju en energi i den som också inte bara... Några kanske känner att de bara blir provocerade och ja, skrivna på näsan på en vis. Men ta provokationen på allvar och den energin som kommer så börjar vi då använda vårt kreativa jag. Och, och som konstruerar nya förutsättningar.
0: Ja och känner också när du tar vissa gånger är så att det här med konsten och kontext, eller, vet, sammanhanget som mm. konsten är i att, att någonting som skapas under viss tid kan kanske många decennier senare provocera för att det ses ja. i ett annat sammanhang Absolut. och var det visas och i vilket sammanhang det visas så konsten har otroligt många lag i själva gestaltningen mot åskådaren, om det är på museum eller var det visas i det offentliga rummet och det är också att konsten har en, en... I vissa länder kanske provocerar den inte, men i andra länder gör det. Och det, det berättar väldigt mycket om både vad den skapas och, hur den sk- och i vilket sammanhang den skapas. Så det, är, det tycker jag gör konsten ofta så otroligt fascinerande. Och man kan säga att det här med, med, de, med Bernt att... att Han han pekar på någonting i naturen som jag tror som kommer att aktualiseras mycket mer om kanske några decennier. För vi vet till exempel inte hur, hur världen kommer att utvecklas.
1: Ska vi avrunda?
0: Jag tror det.